0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Weltredaktion. Heute ist der 7. Dezember und mein Name ist Sonja Gillert.
0: Daher ist die Reform, die wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten. Aus meiner Sicht eine Revolution im System, War dieser Anreiz über die Fälle, das Budget aufzubauen, die Fälle möglichst billig zu behandeln, das soll abgestellt werden.
1: So hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern die Pläne für eine Krankenhausreform zusammengefasst. Pläne, die die Regierungskommission für Klinikversorgung erarbeitet hat. Mehr Medizin und weniger Ökonomie. So lautet das Versprechen. Die Pläne sind Grundlage für ein Gesetz, das dann die Finanzierung von Kliniken reformieren soll. Was diese Reformvorschläge für die Patienten bedeuten dürften, darüber spreche ich mit Andreas Macho aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, hallo. Andreas, wie revolutionär sind die Reformpläne denn jetzt tatsächlich?
0: Ja, Revolution ist sicher ein sehr starkes Wort in dem Zusammenhang. Ich vermute mal, dass dieses Wording auch ergriffen worden ist von Minister Lauterbach vor dem Hintergrund der öffentlichen Erwartung. Wir sehen ja täglich, wie dramatisch die Situation der Krankenhausfinanzierung ist. Wir sehen es gerade bei den Kinderkliniken. Landesweit herrscht Alarmstimmung. Kinder müssen teilweise ins nächste Bundesland verlegt werden, um noch versorgt werden zu können. Und damit aber zu deiner Frage, ob das jetzt wirklich eine Revolution ist, diese Reform. Einerseits muss man sagen, geht Lauterbach mit den Vorschlägen, die er gestern präsentiert hat, schon über das hinaus, was viele Kritiker vermutet haben, was auch von Krankenhausträgern vermutet wurde. Wir sehen einerseits eine starke Beschneidung der Fallbauschalen. Wir sehen, dass kleinere Kliniken am Land ganz herausgelöst werden aus oder werden sollen aus diesem Fallbauschalensystem. Das sind schon sehr radikale Schritte, mit denen so auch wenige gerechnet hätten von den Beobachtern. Andererseits muss man aber sagen, dass Lauterbach eben nicht den entscheidenden Schritt gemacht hat, dieses Fallpauschalensystem ganz zu überwinden. Damit bleibt die Reform ein Herumdoktern an einem System, das eben nicht funktioniert in der Finanzierung. Und da besteht die Gefahr, dass doch da ein Bürokratieungedüm rauskommen könnte. Und abschließend zu deiner Frage, also Revolution ist etwas, was normalerweise. Sehr schnell geht, das wird diese Reform nicht. Die Kommission hat fünf Jahre Zeit zur Umsetzung dieser Reformen. Also, ja, Revolutionsgeschwindigkeit werden wir nicht sehen und Revolution
1: würde ich hier stark und Anführungszeichen setzen. Du hast es schon angesprochen, Kliniken bekommen bisher Fallpauschalen. Somit ist wirtschaftlich betrachtet das Ziel, dass die Behandlung möglichst günstig sein sollte und zugleich möglichst viele Fälle behandelt werden. Künftig, wenn man die Pläne anschaut, dann würden Kliniken unter anderem für Vorhalteleistungen honoriert werden. Das klingt sehr technisch. Wofür genau gibt es denn dann Geld?
0: Ja, das ist, das ist eine wichtige Frage. Du hast das auch erwähnt. Bisher basiert äh, das System auf sogenannten Fallbauschalen, das ist essentiell wichtig, das ist vor circa 20 Jahren eingeführt worden, auch aus einem guten Grund, weil früher haben die Krankenhäuser einen Tagessatz bekommen für die Patienten. Das heißt, es wurden dann die Patienten noch relativ lang im Krankenhaus gelassen, weil man damit einfach mehr verdient hat. Das Fallpauschalensystem funktioniert anders. Hier gibt es einen Pauschalenbetrag pro Krankheit, also Beispiel für einen Beinbruch kriegt das Krankenhaus einen Betrag X und das unabhängig davon, wie lange der Patient bleibt. Also der Ansatz war schon gut, es sollte effizienter werden, das System. Aber, und das hat Minister Lauterbach gestern noch eindeutig gesagt, das hat sich fehlentwickelt. Vor allem in den letzten zehn Jahren ist das sehr stark in eine ökonomische Richtung gegangen und hat auch einen Überhang bekommen. Wo wir aber sehen, wo das Fallpauschalensystem nicht funktioniert, und das sehen wir eben jetzt in voller Härte, das ist eben bei den Kinderkliniken zum Beispiel. Hier muss man sehr viel Personal vorhalten, sehr viel Geräte vorhalten und man weiß eben nicht, wie viele Fälle man wirklich bekommt. Also das war ein Verlustgeschäft für die Krankenhäuser. Und genau da greift Herr Lauterbach nun ein oder will diese Kommission nun eingreifen und sagt ihm, es wird nicht nur der Eingriff selbst abgerechnet, sondern eben auch die Vorhaltekosten aus Personal. Geräten etc. Also hier könnte lauter tatsächlich helfen, sozusagen marschenschwache Klinikbereiche zu stärken hier und die Versorgung zu stärken.
1: Was bedeutet denn die Reduzierung von Fallpauschalen für die Patienten?
0: Also Dazu muss ich auch sagen, es hat mich gestern in der Pressekonferenz sehr erstaunt, wie offen Herr Minister Lauterbach eingeräumt hat, wie schlimm es eigentlich um die Versorgung im Moment steht. Es war ein Zitat vom Minister, dass er gesagt hat, der Patient weiß im Moment nicht, ob er aus ökonomischen Motiven behandelt wird, weil das Krankenhaus eben Kasse machen will oder ob der Eingriff tatsächlich medizinisch notwendig ist. Und das benennt, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt, was dieses fallbauschalen in Deutschland angerichtet hat. Es ist einfach das Vertrauen in die Medizin ist verloren gegangen. Wenn ich nicht weiß, ob ich behandelt werde, weil das notwendig ist oder ob ich die Marsche einfach vergrößere vom Krankenhaus, ist das natürlich katastrophal. Wir müssen aber auch sagen, ob das jetzt wirklich besser wird mit der geplanten Strukturreform, das wissen wir noch nicht. Der Vorschlag muss von der Kommission erst umgesetzt werden. Wie gesagt, das wird einen Zeitraum von fünf Jahren in Anspruch nehmen. Herr Lauterbach verspricht sehr viel und hat diese Patientensicht auch in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gerückt gestern. Er sagte zum Beispiel, Kliniken am Land, die sollen erhalten bleiben. Die Versorgungsdichte bei Krankenhäusern soll nicht leiden. Herr Lauterbach verspricht, dass die ökonomischen Aspekte eben nicht mehr im Vordergrund stehen sollen, sondern das Patientenwohl er spricht auch, dass für Spezialeingriffe immer Kliniken zur Verfügung stehen werden, also dass es ja keinerlei Abschläge gibt. Für mich hat das so ein bisschen so geklungen wie die eierlegende Wollmilchsau. Also da für den Patienten soll alles besser werden. Gleichzeitig zusätzliche finanzielle Mittel wird es ja nicht geben dafür. Also hier muss man wirklich warten, wie das auch umgesetzt wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Versorgung im ländlichen Bereich ist in Deutschland ein großes Thema. Nun enthalten die Pläne drei Klinikformen, die unter anderem dieses Problem mit mitlösen sollen. Die lokalen Kliniken zur Grundversorgung, regionale mit Regel- und Schwerpunktversorgung und dann Kliniken mit Maximalversorgung, sagen wir mal zum Beispiel Unikliniken. Löst ein solcher Vorschlag denn das Problem der schlechten Versorgung gerade im ländlichen Bereich?
0: Ja, hier muss man unterscheiden, glaube ich. Also was schon explizit gesagt wurde in der Pressekonferenz, wenn man eine Spezialbehandlung braucht, dann wird man dafür künftig auch Wege von bis zu 200 Kilometern einrechnen müssen. Also man muss jetzt auch sagen, das ist nicht, wenn ich mir die Hand breche, das ist nicht der normale Eingriff, sondern da geht es dann darum, wirklich um spezielle Tumorarten, um Frühchen, also Krankheiten, die jetzt nicht besonders häufig sind und wo es wirklich ein spezialisiertes Klinikum braucht dafür. Was Lauterbach auch sagt, ist, dass die Versorgung eigentlich erhalten bleiben soll am Land. Also wie gesagt, für den, der jetzt schnell einen Notfall hat, soll es auch eine Klinik geben. Aber sehr ausdifferenziert hat das auch noch nicht geklungen. Also wie gesagt, die Kliniken am Land, kleinere Kliniken sollen rausgenommen werden aus diesem Fallpauschalensystem, system dadurch bessere Überlebenschancen haben. Aber wie genau sich das gestalten, wird, da sind noch sehr viele Fragen offen geblieben gestern.
1: Und 200 Kilometer können je nachdem, wie man mobil ist und wie man angeschlossen ist ans Verkehrsnetz durchaus sehr, sehr weit sein.
0: Und man muss bedenken, das trifft ja nicht nur die Patienten, sondern auch die Angehörigen. Ja. Also wenn jemand da im Krankenhaus ist, will man den ja auch besuchen. Da ist eine Wegstrecke von 200 Kilometern natürlich enorm. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur für spezielle Krankheiten. Das betrifft jetzt nicht, wenn ich schnell ins Krankenhaus muss, wenn ich mir heißes Wasser drüber geschüttet habe, wenn ich eine Platzwunde habe. Da soll die Versorgung erhalten bleiben.
1: Ein Punkt ist, dass auch qualifizierte Pflegekräfte künftig Krankenhäuser leiten können sollen. Da frage ich mich doch, gerade nach der Corona-Pandemie, ist das nicht vielmehr eine zusätzliche Bürde für das ohnehin überlastete Pflegepersonal?
0: Ja, also in dem Fall würde ich das sogar als eine Entbürokratisierung werten und möglicherweise auch eine Motivation für Pflegekräfte. Also wenn wir uns kurz den Status Quo ansehen, ist es so, dass in Deutschland die Pflegekräfte sehr wenige Befugnisse haben. In anderen Ländern in Europa dürfen die zum Beispiel Basismedikamente vergeben, haben viel weitreichenderes Aufgabenspektrum als in Deutschland. Dadurch gibt es im Ausland auch eine viel größere Wertschätzung für den Pflegeberuf, der in Deutschland so nicht gegeben ist. Was auch das Folgeproblem hat, dass es wirklich schwer ist, hier Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, weil die gehen halt viel lieber nach Schweden oder nach Dänemark und eben nicht nach Deutschland. Und insofern würde ich das sogar als Motivation werten für Pflegekräfte. Und das hat Herr Lauterbach ja auch explizit gesagt gestern. Also Krankenhäuser sind für Arbeitnehmer nicht mehr attraktiv und an dieser Stellschraube muss er ganz massiv drehen und vielleicht ist das ein möglicher Hebel dafür.
1: Ganz kurz zum Schluss, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten Zeit. Was Herr Lauterbach gestern explizit gesagt hat, ist, dass Lobbyisten nicht mitschreiben werden bei diesem Gesetz. Die werden zwar angehört, wenn sie inhaltliche Punkte haben, aber sie werden nicht viel Einfluss auf das Gesetz haben. Das klingt jetzt zuerst mal sehr sympathisch. Also hier ist der unabhängige Minister, der nur zum Volkswohl entscheidet. Gleichzeitig muss man sagen, dass das auch sehr viele Teilnehmer in der Krankenhausbranche auf die Barrikaden gebracht haben, weil da immer wieder der Vorwurf kommt an die Adresse des Ministers, dass er nicht hören würde auf Krankenhausträger, die eben wissen, wie es in der Praxis aussieht worauf die Gesetze wirklich eingehen müssen. Also, wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, diese Ansage, die heute kam von Minister Lauterbach, dass er nicht auf Lobbyisten hören will. Muss man dann wirklich schauen, wie sich das ausgestaltet. Das ist noch mit sehr vielen Fragezeichen versehen. Und deshalb sind noch alle Krankenhausträger, alle Verbände noch so ein bisschen zurückhaltend, ist mein Eindruck, und wollen das noch so ein bisschen abwarten, wie sich das herauskristallisiert. Weil, wie gesagt, es sind prinzipiell gute Instrumente, aber... Wie gut die wirklich sind, werden wir erst sehen im Lauf der Umsetzung dann. Und die wird eben enorm lang dauern, nämlich fünf Jahre.
1: Vielen Dank, Andreas. Bitteschön.
0: Das wird heute wichtig.
1: Mehr Fortschritt wagen. Das war der Titel des Koalitionsvertrags, den Sozialdemokraten, die Grünen und die FDP heute vor einem Jahr unterzeichnet haben. 177 Seiten voller Pläne. Allerdings hat sich die Ausgangslage für all diese Pläne besonders durch den Ukraine-Krieg in den letzten Monaten stark verändert. Heute Morgen geben die Vorsitzenden der Ampelfraktionen ein gemeinsames Statement zum Jahrestag ab. In Berlin tritt heute die Deutsche Islamkonferenz zusammen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird am Mittag die Eröffnungsrede halten. In der Deutschen Islamkonferenz kommen etwa 160 Vertreterinnen und Vertreter des muslimischen Lebens zusammen. Die Themen, die in diesem Kreis in den kommenden Jahren debattiert werden, sind unter anderem die Ausbildung von Imamen und Muslimfeindlichkeit. Seit die Deutsche Islamkonferenz 2006 ins Leben gerufen wurde, gab es auch immer wieder Debatten darüber, wer überhaupt Musliminnen und Muslime in Deutschland in diesem Forum vertreten soll und auf welche Themen der Fokus gelegt wird. Chinas Präsident Xi Jinping wird heute in Riyadh erwartet. In Saudi-Arabien wird er mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman zusammentreffen. Für die Saudis ist das ein bedeutender Besuch. Die Volksrepublik ist für sie einer der wichtigsten Handelspartner. Auf der Agenda des Treffens steht unter anderem eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Verteidigung und Energie. Das war es schon für heute mit Kick-off-Politik. Damit Sie keine Folge verpassen, können Sie uns natürlich je nach Podcast-Plattform oder App auch gern folgen, uns abonnieren oder die Glocke aktivieren. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen wie immer unter kickoff@welt.de. Morgen hören Sie hier im Podcast meine Kollegin Elisabeth Kraft und ich wünsche Ihnen erst einmal einen großartigen Tag.